0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui euh, marquent le pas avec euh, sans doute euh, un manque de conviction à ce stade, après un, un rebond déjà euh, significatif et spectaculaire même pour les indices actions. Hein. La plupart des indices actions sont revenus sur euh, les niveaux d'avant-guerre, les niveaux d'avant le 24 février dernier. La guerre dure depuis un mois désormais sur le terrain militaire et la crise géopolitique ne s'est absolument pas détendue depuis. Le marché est attentif et sera attentif aux différentes déclarations qui suivront dans les prochaines heures et jusqu'à demain à l'issue des sommets qui vont se tenir en Europe. Sommet de l'OTAN aujourd'hui avec un, un format G7 également qui est prévu en présence de Joe Biden bien sûr sur place en Europe et puis... Un, un conseil européen également avec beaucoup de sujets euh, à la clé et notamment la question euh, énergétique hein, comment est-ce que les européens vont faire face à la nouvelle exigence de Vladimir Poutine pétrole contre rouble hein, c'est l'exigence qui a été formulée euh, hier par le, le président russe voilà donc pour la situation de marché des euh, indices actions euh, en Europe qui sont à l'équilibre à mi-séance vous aurez les infos clés dans un instant avec euh, Eva Benzadi et puis euh, dans ce contexte comment envisager une une tactique voire une stratégie d'investissement nous en parlerons avec nos invités euh, à suivre dans cette demi-heure notamment Franklin Pichard qui sera avec nous en plateau le directeur général de Kipling Finance Mais d'abord les infos clés du jour à mi-séance en Europe des marchés qui euh, marquent le pas les infos clés avec Eva Ben Saadi
1: le 4,40 aussi euh, autour de l'équilibre. À la mi-journée, la Bourse de Paris se montre euh, hésitante euh, avant plusieurs réunions qui pourraient déboucher sur de nouvelles sanctions contre la Russie. Joe Biden, vous le savez, doit assister euh, ce jeudi à des réunions de l'OTAN et du G7. Les investisseurs, comme depuis le début de la semaine, restent aussi très attentifs à l'évolution des cours du pétrole. Les états unis et l'Union européenne se rapprochant de plus en plus d'un accord destiné à réduire la dépendance de l'Union au gaz et au pétrole russe. Au-delà d'éventuels Nouvelle sanction contre la Russie. Vladimir Poutine a indiqué, lui, hier, que Moscou demandera désormais que les paiements pour le gaz russe soient effectués en roubles. Du côté des données macroéconomiques, pas vraiment de surprise pour le marché. La croissance de l'activité dans le secteur privé en zone euro ralentit. L'indice PMI manufacturier recule de 1,2 point à 57 points en première estimation de mars, son plus bas niveau depuis 14 mois. En France, le climat des affaires se dégrade nettement lui aussi en mars selon l'INSEE qui perd 6 points pour s'établir à 107 points à suivre également aujourd'hui les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis ainsi que les commandes de biens durables du mois de février. Dans l'actualité des valeurs à Paris, Thalès en forte hausse à la mi-journée, dans un contexte géopolitique particulier. Engie, qui répond à la Russie, le groupe a fait savoir que ses contrats avec Gazprom prévoient des paiements du gaz en euros, ajoutant qu'il n'y a pas de clause permettant aux vendeurs de changer de devise. Total Energy aussi, qui profite de de la hausse des cours du pétrole. On suivra également aujourd'hui Renault, qui annonce que son conseil d'administration a acté la suspension des activités de son usine de Moscou. Le groupe a aussi indiqué qu'il évaluait ses options concernant sa participation de 68% dans le constructeur automobile russe Avtovaz. Sanofi, qui de son côté va arrêter toute nouvelle dépense non liée à l'approvisionnement de ses médicaments essentiels et vaccins en Russie. Du côté de la Russie aussi, Danone, lui maintiendra quelques-unes de ses activités en Russie, notamment sa production locale de produits laitiers et de nutrition infantile essentielle. Enfin, on termine par Carrefour, qui annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart Et c'est Eva bensadi qui nous accompagne cette semaine. Et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous à distance en visio depuis Genève pour entamer cette euh, émission. Stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue, euh, Frédéric. Pétrole contre rouble, c'est donc la nouvelle exigence, la dernière exigence formulée par euh, Vladimir Poutine euh, hier vis-à-vis -vis des, des Européens. Que que penser de cette euh, cette exigence formulée par le président russe euh, Quels sont les objectifs poursuivis potentiellement par euh, par Poutine avec cette cette exigence et quels peuvent être les conséquences de ce changement des termes du contrat, euh, si, on puis, si on peut le dire ainsi.
2: Il y a beaucoup d'incertitudes, et on vient de l'entendre, pas euh, ou très peu de bases légales pour que de tels contrats soient, soient modifiés. Et il faut y voir probablement également une forme de communication à l'intention de, de son audience domestique euh, d'essayer de, de fixer les règles. Je crois que le vrai sujet euh, aujourd'hui, c'est, euh, malgré tout ça, malgré ces incertitudes, une forme de stabilité dans la devise qui, là non plus, euh, n'est pas très claire. Hein. On, on, on voit mal encore ce qui se passe vraiment en termes de flux. On est censé avoir des sanctions, rappelons-le, très fortes, avec quelques banques euh, exemptées de, de cette exclusion du système SWIFT. Mais dans l'ensemble, euh, une devise euh, russe qui devrait être beaucoup plus affectée au minimum en termes de volatilité et peut-être aussi en termes de, de pression baissière. Ce n'est pas le cas. On sait et on devine par des éléments un peu plus anecdotiques qu'il y a des fuites, entre guillemets, dans le sens où toutes ces sanctions ne sont pas complètement mises en œuvre et peuvent être contournées par un certain nombre d'entités privées ou semi-publiques en Russie, y compris via des, des filiales. Tout ça est très compliqué. On est dans cet entre-deux, on est dans cet entre-deux entre dans les négociations, dans les sanctions, dans leur mise en œuvre, dans l'effet sur les marchés. Et je crois que c'est ce qui explique ce manque de visibilité aujourd'hui euh, sur les marchés en général et sur les, les prochains jours qui peuvent malgré tout encore faire changer les, les directions des négociations.
0: Et il y a donc encore des, des échappatoires dans le régime de sanctions mis en place par les Occidentaux, des échappatoires qui sont également peut-être des, des portes que les Européens et les Américains vont devoir ou pouvoir fermer un moment La série de sommets qui commence aujourd'hui
2: va traiter de ces questions, j'imagine, Frédéric Absolument, c'est ce qu'on comprend. Tant qu'on aura un certain nombre de lignes rouges que des pays comme l'Allemagne et d'autres ne voudront pas franchir, en l'occurrence un embargo total sur les importations énergétiques de, de Russie, dans cette gradation des sanctions, on peut probablement aller plus loin, sur la base de celles qui ont été annoncées effectivement, euh, peut-être même, pourquoi pas, exclure encore les quelques banques comme Gazprom Bank ou d'autres de, euh, de, de ces systèmes, aller plus loin dans le cadre qui existe aujourd'hui, aller peut-être plus loin dans les contrôles de capitaux, dans les euh, mesures également très fortes, déjà, hein, qui sont mises en œuvre à l'encontre de toutes les... Euh, les, les officiels russes et leurs proches et j'ai l'impression que c'est dans ce cadre encore euh, intermédiaire qu'on va opérer avec dans le même temps d'autres mesures très importantes, euh, en l'occurrence aujourd'hui en Allemagne mais d'autres pays vont suivre euh, de euh, mesures budgétaires de régulation, peut-être même d'intervention directe sur certains marchés pour réguler les prix et euh, aider le consommateur en premier lieu à réduire cette facture, énerg cette facture énergétique
0: quand on regarde les actifs russes, donc le, le rouble effectivement hein, qui euh, qui reste entre guillemets soutenu aujourd'hui, euh, Frédéric. On a vu également la réouverture alors d'une partie des actions russes cotées euh, à la bourse de, de Moscou euh, ce matin. Hein, la fermeture datait du 24 février dernier, quasiment un mois de fermeture pour pour la bourse de Moscou qui rouvre pas, partiellement, en tout cas pour une trentaine de titres euh, cotés. On a vu un, un rebond de l'ordre de 8% à l'ouverture pour les actions russes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce, ce mouvement qui peut... Euh, Intuitivement, en tout cas, paraît paradoxal.
2: Non, pas grand-chose, hein. le signal est, est de toute façon brouillé. Les volumes sont extrêmement faibles et surtout, les contrôles de capitaux sont toujours en place. On ne peut pas faire de short-selling, on ne peut pas, même si on pouvait vendre une partie de son exposition en tant qu'investisseur étranger, on ne pourrait pas retirer et rapatrier ses capitaux. Donc de toute façon, pour le moment, on est aussi un petit peu en stand-by. Hein. C'est une stabilisation en trompe-l'œil ou un léger rebond en trompe-l'œil. C'est un processus qui va prendre du temps on peut difficilement imaginer la Russie rester complètement exclue du système euh, monétaire, financier, international pour toujours, et un jour viendra... Contrairement à 1998 où les conséquences ont pu être euh, euh, perçues immédiatement sur un certain nombre de classes d'actifs, de, euh, des actions jusqu'à la dette, c'est un processus aujourd'hui qui va prendre plus de temps. La réouverture, la levée des, euh, des contrôles de capitaux qui sont pour le coup à l'initiative de la Russie et de la Banque centrale viendront un jour, dans des semaines, des mois, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, le prix sera cette fois révélateur ouais. réellement de l'état des perspectives et eh de, de croissance tout simplement et d'activité en Russie et probablement bas quest ce qu'on observe aujourd'hui sur les écrans.
0: Si on regarde la partie européenne Frédéric, alors on a eu les, les enquêtes de conjoncture PMI notamment, mais des enquêtes domestiques également pour la France par exemple, qui portent sur l'activité du, du mois de mars qu'est-ce qu'on peut dire de ces premières estimations est-ce qu'elles traduisent en partie au moins le, le choc le, le surchoc inflationniste lié à, à la crise russe et la guerre en Ukraine
2: oui, vous avez raison, c'est d'ailleurs le seul signal que je retiendrai vraiment de ces enquêtes. On a une forme de résilience, c'est vrai que le marché du travail est, est, est toujours en, en train de s'améliorer dans l'immense majorité des pays de la zone euro. Euh, le secteur des services n'est pas directement affecté à ce stade, avec une facture énergétique qui reste gérable. On l'a dit, il va y avoir des mesures aussi de compensation. Donc on a une forme de résilience en apparence, mais en réalité, euh, les indicateurs de nouvelles commandes, les, euh, la gestion des stocks, la... Euh, les, les temps de livraison continuent ou recommencent à se détériorer. Et ça, en plus eh d'un cocktail explosif, évidemment, qu'on connaît euh, de remontées très fortes de toute une gamme de, de prix de matières premières, c'est de nature, effectivement, à, à alimenter et, j'allais dire, à amplifier des tensions inflationnistes dont on espérait qu'elles allaient, au contraire, commencer à se calmer il y a un ou deux mois. Mmh. C'est euh, en façade, en tout cas. Euh, des indicateurs qui vont conforter euh, notamment la Banque Centrale Européenne dans sa volonté de normaliser la politique monétaire euh, dès qu'elle pourra cette euh, année. Je doute euh, néanmoins que, que dans les mois qui viennent les conditions d'activité cette fois vraiment hein, de confiance, euh, d'investissement et voire même pourquoi pas de marché du travail à terme euh, soient de nature à, à, à la disons... Euh, à maintenir dans cet état de confiance et peut-être au contraire pourrait la faire réévaluer la situation dans les mois qui viennent.
0: Bon, On suit attention, avec attention évidemment euh, l'action la, la, des banques centrales. Hein, beaucoup de, de prises de parole euh, cette semaine de, de grands banquiers centraux euh, américains et, et européens et puis les prochaines réunions qui arriveront dans quelques semaines, hein, mi-avril je crois pour la BCE et début mai pour la prochaine réunion de la Réserve fédérale euh, américaine. Sur le plan des marchés euh, Frédéric, quelle analyse vous faites alors de, de ce qui est quand même un rebond assez spectaculaire des indices actions. Hein. Les indices actions majeures en Europe, aux états unis sont revenus sur leur niveau d'avant-guerre, les niveaux qui prévalaient avant le, le 24 février dernier, alors que bon, la tension géopolitique et militaire est toujours là, bien en place, à un niveau très élevé. Et dans le même temps, vous l'avez évoqué avec la BCE, mais c'est encore plus vrai avec la Fed, on a une volonté persistante des banques centrales de, de normaliser, même peut-être de normaliser au plus vite quand il s'agit de la Réserve fédérale américaine. C le rebond des indices actions s'est accompagné d'un mouvement de remontée des rendements obligataires, de correction du marché obligataire qui a été assez fort encore ces, ces derniers jours. Comment vous regardez cette situation, cette dynamique et cet,
2: cet équilibre c'est un équilibre qui me semble fragile. Hein, dans les flux qu'on voit, dans les aspects techniques qui ont accompagné le rebond, il y a un manque de conviction. Alors, ne serait-ce que parce que tout le monde aujourd'hui est inquiet euh, et, et que le sentiment est extrêmement bériche, négatif, peut-être que ça suffit à justifier des rebonds dès qu'on a le moindre espoir d'une résolution euh, dans le conflit. C'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on approche aussi de la fin du trimestre et qu'on est dans une configuration aujourd'hui euh, relativement inédite, en tout cas très rare historiquement, avec le pire trimestre euh, dans l'histoire des, des titres obligataires aux états unis notamment euh, du Trésor américain euh, sur le trimestre, un départ, un début d'année qui n'a jamais été aussi catastrophique pour la classe d'actifs euh, obligataires en général et dans ce cas-là, vous pourrez avoir aussi en fin de trimestre des euh, flux de, de rebalancing, de rééquilibrage des grands investisseurs euh, qui sont forcés de le faire et qui pourraient être beaucoup plus importants que d'habitude. Donc il y a beaucoup de bruit mais in fine, c'est surtout un scénario très binaire on a une récession où on y échappe. Ouais. Dans un cas euh, où de récession, il faudra à nouveau revoir, et cette fois peut-être plus drastiquement, les prévisions de profit et de marge. Ouais. Dans un scénario où on y échappe, l'idée euh, du marché quelque part et des investisseurs dominantes toujours, c'est que ces marges, même si l'inflation va accélérer et rester longtemps élevée, peuvent permettre d'absorber une partie du choc, euh, d'autant que le consommateur américain et même européen euh, et bénéficient d'un véritable coussin euh, très important, hein, malgré tout d'épargne euh, accumulée pendant, pendant la pandémie. Donc il voilà, y a une forme de bifurcation des marchés aujourd'hui, après la fin de trimestre qui peut entraîner un peu de, de bruit et d'ajustement qui à mon avis va être difficile à gérer si ce n'est qu'il y a toujours l'espoir hein, bien sûr qu'on ait quand même une résolution qui prendra du temps et que dans ce cas-là le scénario le plus favorable émerge dans une configuration de marché très beriche où le positionnement peut être là aussi susceptible d'entraîner un rebond et pourquoi pas, on l'espère, un peu plus durable. Dans
0: les points positifs, on peut le dire d'un mot, Frédéric, je ne sais pas, c'est sans doute rassurant de constater que les spreads souverains européens ne, ne s'écartent pas trop et, et même restent relativement stables à des niveaux corrects, acceptables. Hein, je pense aux spreads italiens versus Bund, bien sûr, que, que tout le monde regarde de, de près. Comment on explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus d'écartement sur, sur les, ces
2: spreads européens aujourd'hui, Frédéric je crois que l'explication la plus simple est souvent la meilleure et que c'est encore le cas. Euh, les euh, obligations de l'Europe du Sud, aujourd'hui de l'Europe périphérique, sont devenues des facteurs de risque, de taux d'intérêt, mais plus de crédit. Donc si vous allez à pousser cet argument à l'extrême, c'est quasiment un safe haven, un, un, un actif sans risque vers lequel on peut au contraire aller en temps de crise et de stress. On n'en est pas là, le, le stress peut revenir en Italie, on peut avoir une crise politique à tout moment ou l'année prochaine quand, quand le Premier ministre est amené à, à, à quitter le gouvernement, probablement, mais fondamentalement, l'Europe, aujourd'hui, apporte des réponses, euh, d'abord une forme de solidarité, y compris budgétaire, et des formes de réponses communes à des chocs asymétriques, à des chocs exogènes, à une crise, à une guerre. Et ça, ça change tout. On n'imagine pas la BCE, malgré sa volonté de normaliser la politique monétaire, laisser les spreads italiens décalés, et ça reste l'hypothèse centrale euh, du marché. Pas, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça va quand même la conforter aussi hein, dans l'idée peut-être même d'accélérer oui. la normalisation et, et que ça peut être un, un aspect à double tranchant et qu'il peut y avoir un peu de complaisance. Mais in fine, même si c'est spreads de ses cartes, je crois que vraiment euh, cette hypothèse implicite du marché très forte aujourd'hui, c'est que l'Europe a tourné la page euh, du risque d'une sortie par exemple ou d'une explosion de la zone euro pour toujours et qu'au contraire les réponses sont maintenant collectives, communes, même en cas de stress, voire même de crise politique à l'avenir.
0: Merci beaucoup Frédéric. Merci pour votre euh, analyse de, de marché. Frédéric Ducrozet qui était avec nous euh, en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Et nous poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard, à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour. Bien Bienvenue, bon, même question, état des lieux après euh, un mois de guerre, hein, comme euh, je le dis sur, euh, sur les marchés. Euh, bien sûr, euh, on reste en dehors du terrain euh, géopolitique, militaire, dans cette euh, émission Smart Bourse. Et donc, on constate un rebond significatif des indices euh, actions européens, euh, par exemple, qui sont revenus sur les niveaux euh, d'avant-guerre. Euh, on, on peut trouver ça spectaculaire, euh, Franklin ah oui, euh, <rire> c'est totalement euh, spectaculaire,
3: on, on ne s'attendait pas du tout à ça, un niveau de résilience des marchés euh, absolument impossible à anticiper. Vous le disiez à l'instant, le 24 février, premier jour de, de l'offensive euh, russe, euh, le marché a clôturé à 6 521. Au moment où on se parle, on est à 6 560 autour. Oui. Donc on, a, on est passé par un point bas. 5 560 autour, on a repris 800 points contre ouais. toute attente. Personne n'avait pu imaginer que les marchés repartiraient comme ça. Et quand on écoute Frédéric à l'instant, on comprend mieux ces effets-là. C'est-à-dire que tout le monde est dans une ambiance quand même entre les taux, la Fed, les banquiers centraux, euh, tout cet environnement euh, qui, qui pèse depuis le début de l'année. Les investisseurs ont quand même une une vision un peu négative du marché, sont prêts à appuyer sur le bouton pour vendre. Et donc, dès que finalement le pire ne se produit pas, eh bien ça soulage. Et aussitôt, on les voit repartir, réinvestir et autres. Et là, on est à nouveau dans une nouvelle période de flottement euh, et on voit le marché qui ouvrait en haut ce matin, qui bascule dans le rouge ensuite. Alors, je vous suis sur, sur Twitter et, et je voyais des échanges avec vos, avec, avec vos interlocuteurs sur ces fameux effets. Et ce fameux effet euh, euh, TINA, par exemple, oui. qui est euh, un acronyme qui, en français, veut dire finalement... Et ça vient d'être dit à l'instant. Oui. On voit qu'on a connu la pire période obligataire depuis le début de, du, du trimestre aux états unis Non seulement on ne gagne plus d'argent sur l'obligataire, mais on en perd. Et on en perd. Et on en perd. Donc finalement on se dit, il bah n'y a pas grand-chose d'autre à faire que euh, le, ce marché-là. Après, il y a d'autres syndromes. Hein, on ne va pas tous les énumérer, mais euh, c'est on ne vit qu'une fois, donc allons-y, on ouais. va investir, on va prendre des <rire> risques. Ça, ce sont les parieurs. Le c'est le, le,
0: le yolo, disent les jeunes. Le
3: yolo, disent-ils. Le faux mot, c'est attention, on est en train de rater quelque ouais. chose. Bref. Toutes ces psychologies de marché ont porté, on a vu les trains passer, et c'est pour ça qu'on disait bien avant, ne vendez jamais la totalité d'un portefeuille, parce que le pire n'est jamais sûr, et on voit ces réactions et ces rebonds se produire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas plus avancé, euh, la situation n'est pas meilleure, euh, aussi bien du côté des banquiers centraux, du, des, des propos de, de Jérôme Powell qu'on a eu encore au ouais. en début de semaine. On est euh, véritablement dans une accumulation de, de sujets très très compliqués. Et cette résilience des
0: marchés au milieu de tout ça qui, qui ne cesse de nous surprendre. Mmh. Ce qui est intéressant, alors, euh, quand on fait le, le bilan de ce mois boursier entre le 24 février et aujourd'hui le, le 24 mars, évidemment, on regarde quelles ont été les sociétés euh, gagnantes sur le plan boursier. Bon, le secteur de l'armement et la défense ressort, euh, ressort évidemment en premier lieu. Thalès étant l'exemple français côté au sein du, euh, du CAC 40. C'est intéressant parce que je trouve que euh, depuis 10-15 ans que je suis les marchés, on n'a jamais mis aussi facilement sur le devant de la scène un secteur qui était. Bon. Pas le secteur que les gérants mettaient facilement aux yeux du public, comme ça, comme étant un secteur à privilégier en termes d'investissement. Ce n'était pas évident de dire euh, derrière un micro ou face à ses clients, euh, j'investis dans les armes, j'investis dans la défense, etc. Ça devient beaucoup plus acceptable visiblement aujourd'hui. Ah oui, ce n'était pas du tout
3: politiquement correct voilà. que de dire à un client, je vais vous acheter du, du Thales parce qu'ils envoient des missiles et que euh, si je vous achète de l'aviation, du Dassault Aviation, vous allez acheter des Rafales qu'on arrive à vendre, qui viennent bombarder les gens. Et puis là, finalement, vous, vous le dites, et, et très très justement, euh, Grégoire, depuis le début de l'année, vous regardez la performance mmh. de ces valeurs, vous citiez Thalès, Thalès progresse de 58% depuis le début de l'année. Vous prenez Dassault Aviation, 44%. C'est-à-dire que la norme ESG, beaucoup l'ont mis de bah côté oui. et l'ont mis sous le tapis pour ouais. le moment. Et puis, on peut continuer comme ça. Vous avez le groupe italien d'aérospatiale et, et, et défense italien Leonardo. Là aussi, on a 46%. Mm. Et puis, je vous réserve le, le meilleur pour la fin que me rappelait Ilana Zolos-Bossard qui travaille avec moi. C'est euh, le, le groupe allemand euh, Rheinmetall, ouais. 131% depuis le début de l'année. Et ça, ça s'est fait après que le chancelier allemand Olaf Scholz ait décidé et annoncé qu'ils allaient doubler les, les
0: dépenses militaires et les porter Mais à 100 ça, milliards. Ça, ça, devient, euh, ça, devient un, ça devient un méga trend. Dans un monde en crise sécuritaire, on, on, on va regarder différemment ce secteur de la, de la défense et ça devient même peut-être une tendance structurelle parce que l'Allemagne va dépenser des, des dizaines, des centaines de milliards d'euros, juste l'Allemagne, euh, pour euh, mettre à jour ses équipements de sécurité ces... De, sécurité, de défense, d'armement, etc. Et tous les pays euh, vont produire des efforts beaucoup plus importants qu'ils ne l'ont fait ces dernières années en matière de défense.
3: Il y avait un papier hier de, de Challenge hein, qui citait Saint-Thomas d'Aquin et ah. qui est en train de devenir la, la référence des marchés et des gérants de, de portefeuille qui dit que pour que la cause de la guerre soit juste, il faut que son but soit de faire triompher le bien commun. Donc finalement... On ne fabrique plus des bombes pour tuer, pour euh, détruire. On fait ça pour protéger. On est dans le défensif euh, a priori, donc on se cache derrière son petit doigt. Mais au moins, euh, ça va donner une bonne conscience aux gestions pour euh, ne pas passer à côté de ces budgets qui sont votés et de voir tous ces titres qui vont continuer de progresser
0: vraisemblablement. Ouais. Franklin, cette semaine, vous avez publié à l'attention de vos clients une, une liste de... de de sociétés euh, qui vous paraissent euh, intéressantes euh, pour investir, une liste de sociétés américaines. Est-ce qu'il faut comprendre déjà que quand on a un peu de cash et qu'on a l'appétit pour euh, investir ou réinvestir les actions aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà mieux le faire côté euh, américain en tout cas, est-ce que c'est là qu'on trouve peut-être les idées les plus euh, euh, pertinentes ou avec lesquelles on peut être le plus confortable aujourd'hui Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, une succession
3: d'échanges qu'on a avec des sociétés de gestion qui viennent nous présenter des, des fonds très très ouverts et à chaque fois, on leur repose cette question sur leur pondération Europe-États-Unis. Euh, Europe et, euh, et finalement, euh, il ressort de ces discussions que... Ça a été dit par Frédéric, ça doit être dit par vos autres invités. On a quand même une situation en ah oui. Europe ah bah oui. qui va être terriblement bloquée. On a oui. actuellement à Bruxelles des discussions pour encore remettre un tour de vis sur les sanctions. Il faudra derrière gérer toutes ces sanctions et euh, ça aura un impact, on le voit, sur l'économie, la croissance, etc. etc. Donc... On reste bien évidemment euh, sur euh, nos valeurs euh, européennes et, et françaises, a fortiori. Mais le cash qu'on utilise, comme vous le disiez justement, on regarde plutôt du côté des États-Unis. Parce que là aussi, on voit les, les grands mouvements de marché auxquels on a pu assister dans le temps, dans l'histoire. Les États-Unis repartent toujours les premiers, plus forts, plus vite et plus haut. Donc, il n'y a pas de raison que cette fois-ci, malgré l'inflation qu'ils ont, malgré parce que de toute façon, tous les problèmes qu'ils auront, on les aura, et on sera solidaires de ce côté-là, et donc on, on les prendra de, de plein fouet. Donc, autant quand même avoir une poche. Alors, on n'a pas voulu être plus malin que, que, que les autres. On a préféré rester sur des larges caps américaines et faire un petit euh, lit. De, ce, de ces titres-là qui vont constituer une, une proportion et une pondération très importante dans les portefeuilles. Les valeurs de fonds donc, de
0: portefeuille, là, c'est ça hein. Ce
3: sera vraiment des fonds de portefeuille. Ce sera Alphabet, donc l'ex-Google, ce sera Amazon, ce sera Apple, en plus des valeurs un peu pour Apple, euh, entre autres, qui sont moins sensibles à, à l'évolution des taux. Et puis, on continue, euh, Berkshire, Berkshire Hathaway ah. qui fait plus de 10% depuis le début de l'année quand même, il faut le signaler. Ah. Et puis, on continue avec du Microsoft, Nike, qui a publié oui. euh, il y a deux jours des, des résultats bon résultat. au-dessus avec les ventes en ligne et qui, qui prennent le relais et puis un marketing incroyable, ouais. je passe tous les matins dans les champs Élysées devant la boutique Nike, il y a euh, 500 pers 200 personnes gueule, ouais. qui attendent devant la boutique Nike ouais. tous les matins il y a un marketing incroyable et puis euh, Nvidia, évidemment euh, qu'on qu continue d'acheter qui est le pendant d'ASML qu'on achète nous en Europe aussi, et puis euh, Salesforce pour la, la sécurité ouais. informatique oh ouais, donc, les, donc les grandes blue chips les, les grandes valeurs, valeurs et des, des, des piliers de la bourse américaine qui sont en retrait par rapport au 19 novembre Hein, ouais. toujours, qui était le point culminant pour celles qui en font partie du Nasdaq. Et on, on veut avoir ces titres-là en portefeuille pour avoir un socle qui nous aidera quand on y verra un peu plus clair. Frédéric vient de le dire aussi, et vous, vous en avez parlé, on va avoir dans un, moins d'un mois maintenant les publications du premier oui. trimestre. Là, on parlera du marché action, le marché obligataire, on a fait l'état des lieux précédemment. Je pense qu'on va avoir un peu des, des, des soucis. En tout cas, on aura un, un discours qui oui, sera... Oui, beaucoup... c'est difficile
0: d'imaginer des très très bonnes nouvelles... Euh... Il n'y aura pas de bonnes nouvelles. Et puis du côté des
3: valeurs, on voit euh, totalement aujourd'hui. Mais quid si jamais, euh, après avoir dit qu'on payait le pétrole en rouble, on dira on va nationaliser ou on va euh, récupérer vos, vos infrastructures en Russie si vous ne revenez pas tout de suite les, les exploiter Donc il y aura un effet euh, négatif sur, euh, ouais. sur, sur toutes ces valeurs-là sur un éventuel euh, effet d'annonce, et à contrario, il est vrai que ces titres-là aujourd'hui continuent d'avoir cette chape de plomb dessus qui les empêcherait effectivement de, de, de croître. Et puis on évoquait pour Total aussi cette décision qui a été prise en Italie oui. de ah bah. taxer les super profits, excessifs. serait euh, oui, un double sûr. effet qui se coule ah, si à la sûr. fois on, on taxe les profits ah, oui. et que euh, ces titres, euh, se voient, euh, ces sociétés se voient euh, confisquer leur,
0: leurs actifs euh, en Russie. Merci beaucoup, Franklin. Merci de venir toutes les deux semaines, le jeudi, pour discuter du, du marché avec nous. Franklin Pichard, qui était à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.